0: Fala Cabrunca! Um podcast progressista. Pautas sociais, entrevistas e opinião. E aí, eu sou a ativista e empreendedora digital. No episódio 6 dessa primeira temporada do Fala Cabrunca, nós vamos conversar sobre transgeneridade. E nós vamos falar sobre gênero porque no último episódio do Fala Cabrunca sobre corpo livre que a gente conversou com a Bielo Pereira gerou muitos comentários, muitas questões, então a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. E a transgeneridade é um assunto muito novo, né? A gente tem ainda muita descoberta, muito o que compreender pela frente. E para entender um pouco melhor sobre esse assunto, eu converso hoje aqui com a Andréia Silva, e com Társilo Rentes, mãe e filho que vivenciam a questão da transgeneridade. Társilo e Andreia, por favor, se apresentem.
1: Oi, Estela. Oi, todo mundo. É, eu sou o Társilo, sou homem trans. Atualmente estou estudando psicologia e hoje vou é, compartilhar algumas coisinhas com vocês.
2: Eu sou a Andréia, é, a mãe do Társilo, como a Estela já falou. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, de poder estar contribuindo um pouco com esse tema que é tão importante para a gente e dizer que, além de Mãe do Tássula, eu também faço parte do Grupo Mães pela Diversidade, representando esse grupo, que é um grupo nacional e que a gente tem uma, um, um pequeno grupo formado aqui em campus também. É, gostei muito, de, de vou, é, estou gostando muito de estar participando com vocês e, e tá sendo, vai ser um prazer, tá? da minha contribuição.
0: Muito obrigada por vocês dois terem topado falar sobre esse assunto aqui no Fala Cabrunca. Sejam muito bem-vindos. E, Tarselo, eu começo te perguntando qual é o conceito correto da transgeneridade.
1: Acho que é um bom primeiro passo começar a entender o que é a transgeneridade. E aí eu falo, né? enquanto homem trans, enquanto é, pessoa também que convive com outras pessoas trans, que o entendimento de transgeneridade né, mais adequado é que a pessoa trans é a pessoa que, ao nascer, foi designada com determinado gênero, um determinado gênero binário, né, homem ou mulher, e aí a pessoa não se identificando com essa definição ao longo da, do período de, de se entender enquanto pessoa, é, entende que não cabe dentro de, dessa definição, seja entendendo que sendo de, é, definido como homem é, se identifica como mulher ou que sendo definido como mulher ao longo do, do do seu percurso individual se entende como homem como também existem pessoas que não se enquadram né, nessa binaridade né? e aí vem outros conceitos como a não binaridade, o gênero fluido e aí são são algumas outras e novas possibilidades assim de existência que, que a gente tem conseguido pensar e conseguido vivenciar
0: Certo, tá, E também é importante a gente deixar registrado que homem e mulher, né, construção do feminino e do masculino também são construções sociais, né, são padrões que são criados socialmente pra gente acabar se enquadrando de alguma forma. E como que foi pra você, quando que foi que você identificou que era uma pessoa transgênera?
1: Sim, sim, são construções sociais que a gente internaliza, né, e muitas vezes a gente nem questiona elas na maioria das vezes, né? Então, é, eu, eu nasci, fui, fui criado numa cidade do interior, né? Que é São Fidélis. e aí lá eu não tinha acesso a, a, a esse debate de... tanto os debates de gênero quanto de sexualidade, isso era uma coisa que na minha infância, adolescência nunca eu tinha é, tido uma, um aprofundamento. Porém em mim eu sempre tive alguma questão, assim, que até certo momento eu achei que apenas era uma questão de sexualidade e aí era conflituoso pra mim, com a família e com os, com os amigos assim próximos também. Então, pra me identificar mesmo, foi um longo processo. Assim. Acho que pra todas as pessoas trans é um processo, não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra. É, e aí, quando eu fiquei maior e saí, saí de casa, né que eu fui começar a fazer faculdade, eu tive contato. Não só com o debate, mas com outras pessoas trans também, né? E aí, há uns dois anos atrás, assim, como o conflito e a questão ainda continuava mesmo depois de eu já vivenciar uma, uma experiência de, de afetos e sexualidades diversas, assim, ainda tinha alguma coisa que não estava exatamente encaixada. E aí eu comecei a pesquisar e conversar com outras pessoas trans pra ver o quanto eu me identificava e ver é, se aquela questão era uma questão minha também, se era isso, se não era... Mas principalmente para eu, eu começar mesmo a, a, a ter essa relação com o meu corpo e querer entender qual era o, o, a minha necessidade de mudar ele ou não, se era uma questão que eu queria expor para a sociedade ou não, se era o ou se era realmente nessas imposições de feminino e masculino, ou só isso, ou se era uma questão de identidade. Foi quando eu encontrei uma psicóloga Que ela é uma psicóloga sexóloga E assim, ela foi bastante Incisiva No sentido de que a identificação é minha Ninguém mais iria dizer se eu sou ou não O tácilo Não é a medicina, não é nenhum profissional da psicologia E ela deixou muito isso assim Explícito pra mim E aí eu fui caminhando assim, junto dela E junto dessas outras pessoas trans que eu tava começando a ter contato E aí eu e aí eu fui me entendendo mais, assim, entendendo o que era ser uma pessoa trans e acabou que eu me identifiquei enquanto homem trans.
0: É, e a gente estava na semana passada conversando exatamente sobre essas questões do interior, né? E a gente estava traçando exatamente esse paralelo sobre pessoas que moram no interior e não têm muito acesso a essa vivência, né? A essa vivência diversa. Como que você enxerga essa questão, assim, de morar no interior, essas pessoas que ainda moram no interior, que têm essas, essas questões? Como que você avalia, assim?
1: Geralmente, nas cidades do interior, assim, o reino é um pensamento meio retrógono, né? Uma pensamento conservador, e aí acho que para pessoas que não se encaixam assim, como a sociedade ela é formada, né, em questão de gênero, em questão de papéis de gênero também, né, é, é, um, é um, um pouco adoecedor, porque embora a gente hoje em dia tenha muito mais facilmente acesso a algumas leituras e algumas, algumas falas mesmo de pessoas que estão longe da gente com a internet, com, com essa possibilidade assim de de estar perto do que está longe, nem todo mundo tem acesso a isso, e acho que mesmo isso não se compara a você estar de frente e a estar diariamente com uma pessoa que vivencia algo próximo do seu, né? Acho que o fato de eu ter me identificado só depois de conhecer uma outra pessoa trans deixa isso evidente, assim, por mais que eu poderia me identificar com a fala de alguém é, que eu vi um vídeo ou que eu, que eu li uma matéria, não é a mesma coisa, então... É adoecedor por isso, assim, porque você está num ambiente em que ali as pessoas na maioria das vezes não entendem o que você passa e aí você não tem como referência também, que acho que é referência é importante, não tem como referência alguém que expressa as coisas que você também sente. Então é bastante complicado assim né? a situação de pessoas que continuam no interior e nesse ambiente que, que, que ainda é muito conservador.
2: É, eu também penso, Estela, que a cidade pequena ela, é, dificulta também pela questão religiosa, porque as cidades pequenas geralmente ela, ela tem essa questão religiosa muito forte, né? E a gente percebe que a religião ela interfere muito né, na, na, em algumas questões, principalmente as mais polêmicas e que a gente e que e nos grandes centros a gente tem todos os tipos de religião né não é só a religião católica ou a religião evangélica nós temos todas as religiões então é, a religiosidade não pesa tanto né não o conservadorismo não pesa tanto e aí é, os grandes centros estão mais abertos né para as pessoas e a gente tem acesso a várias pessoas nas cidades pequenas, não, né? É tudo muito velado, é tudo muito fechado, né? Por conta da questão religiosa que, para mim, interfere muito nessas questões.
0: É sim, Andréia, a gente que mora no interior, né? A gente tem bastante essa questão desse tradicionalismo religioso, né?
2: Se o um movimento cresce, fica tudo dominado. Declaro vão cair todas as portas dos armários. Primavera solar.
0: para você, Andreia, esse processo do tárcego?
2: Estela, olha, vou ser bem honesta para você, assim, no início para mim foi bastante difícil até para o meu entendimento mesmo, sabe, porque é, eu não sou daqui, né, eu sou paulista, então eu venho de um grande centro, venho de uma de uma família é, que nunca foi nada tradicional, né, de uma família que sempre deu muita liberdade para gente de pensamento, né, de ação, e eu sempre me achei com uma cabeça liberal e tive bastante dificuldade, né, para poder lidar com 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 tudo que o que o meu filho estava me apresentando, né? Então foi um processo bastante difícil para mim, porque eu não tive só que entender o Tássula, eu tive que me entender também, entender a pessoa a Andreia, né, a mãe que idealiza tanta tanta coisa para pro filho. E, e entender, né? Como que eu, uma pessoa que eu sempre achei que sabia lidar bem com as situações, não consegui lidar naquele momento com o com, com que pra mim era tão, tão comum, né? A gente acha tão comum quando é com, com as outras pessoas, né? Quando acontece com a gente, a gente começa a reavaliar. Então o processo não foi fácil, né? Não foi fácil por esse motivo e também porque vem todas as questões, né? Além de. de Aí, quando você passa a, a ter conhecimento e a desconstruir muita coisa, você começa a entender, né? Então, vem outros processos. Quando você começa a entender, o sofrimento vai diminuindo, porque aí você vai entendendo é, como as coisas funcionam, vai desconstruindo aquele padrão, porque se o meu sentimento foi esse, por, por, com todo o conhecimento que eu tinha, foi porque eu fui construída dessa maneira, né? A construção da família perfeita, do que é, do que é o correto, e aí você desconstrói isso com o conhecimento. E aí vem outros processos, sabe? Vem o processo de entender que é uma situação que outras pessoas não entendem e que leva à violência e que leva à exposição e que leva a dificuldades que a gente, quanto mãe, é... sofre, né? Sofre porque você sabe que o seu filho vai passar por ele. E toda mãe, ela não quer que seu filho sofra, né? Ela quer sofrer no lugar dele, ela quer que ele esteja num lugar tranquilo e a gente sabe que que essas questões nunca vão ser tranquilas. Então, foi um processo bastante doloroso pra mim, né? E a questão da transgeneridade é doloroso pra qualquer mãe. Pra qualquer mãe, pra qualquer pai, porque, como eu falei, por mais conhecimento que você tenha, é... uma vez eu, eu ouvi isso, e quando eu passei a sentir, eu entendi. Porque você, no meu caso, né? Meu filho já... já já manifestou a questão da transgeneridade já, já adulto. Então, eu tive é, praticamente 20 anos né, é, vivendo com um gênero que daqui a pouco você tem que dizer não, não é mais esse, mudou tudo. Então, eu, eu falo que a gente vivencia um luto. né Eu tenho que é, enterrar uma filha para surgir um filho. Então, esse processo é bastante doloroso.
0: Bem forte o seu depoimento, essa... Essa questão de, desse processo ter acontecido já na fase adulta, né? E obrigada, viu, por você estar tá falando sobre isso abertamente para gente, ampliando os nossos olhares é, e também de quem está aí ouvindo, né? E a, a sensação que eu tenho é que essa questão de gênero, ele, ela deu um boom né, com a internet, com, com as mídias digitais, isso não tem muito tempo, né? Isso faz pouquíssimo tempo. Porque tem muita gente que fala sobre. Ah, tá na moda! Ah, agora esse negócio de gênero! Ah, agora só porque apareceu na novela, todo. Sabe? Esse tipo de comentário que são comentários negativos que não favorecem o diálogo. Como é que vocês enxergam esse boom da internet com essa falta de abertura de diálogo aqui no interior?
2: Então, Estela, é, eu enxergo assim, é, são dois lados, né? Ele tem um lado bom e ele tem um lado totalmente prejudicial, sabe? É, a gente tem um lado bom em relação às informações. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem acesso à internet a um celular, ela consegue se informar sobre essas questões que nós estamos falando aqui. E se elas procurarem, lógico, né, sites sérios e tal, que tem informações corretas e tal, é fácil de se informar. Coisas que antigamente a gente não tinha, né? A gente não tinha esse acesso fácil. Mas, na contraponta disso, existe também, hoje em dia, que está sendo muito, muito utilizado, que são as redes sociais, né? Que, para gente do interior, eu vejo de forma totalmente negativa, sabe? São essas... essas esses zap-zap aí de, de, de grupos de conservadores que eu não aceito isso, eu não aceito aquilo e que vai passando de um para o outro, que vai incluindo mais pessoas aqui e, e que agem de forma errada. Porque, na verdade, eles acabam dando informações ao qual eles não têm conhecimento, ao qual eles não, não, não tiveram acesso, não ouviram, sabe, pessoas é, envolvidas no meio para se informar e falar sobre esse determinado assunto. E a gente tem muito isso aqui no, no interior, né? Então, e tem esse lado negativo, sabe, da internet. E eu acho que é muito importante, eu falo pra qualquer mãe, o conselho que eu posso dar pra qualquer mãe é informação, sabe? A partir do momento que a gente se informa, a partir do momento que a gente conhece, a gente começa... Porque eu acho que tudo que a gente desconhece, na verdade, é assustador, né? Tudo é assustador. Então, a partir do momento que você começa é, a pesquisar mais sobre o que o seu filho está te trazendo, e foi isso que eu tentei é, fazer, né? Até para eu poder superar as minhas dificuldades, né? Então eu falo, sempre eu falo isso: que o grupo Mães pela Diversidade assim, foi um, um divisor de águas na minha vida, porque eles trouxeram para mim, né, todas as informações que eu precisava, entendeu? Em relação a essas questões. E aí eu fiz várias desconstruções na minha cabeça por conta disso, né? Por conta das informações que eu tive, né? Então o conselho que eu dou para qualquer mãe. Se, ela, se o filho chegar perto dela e, e, e falar qualquer coisa, né? Antes de qualquer atitude é procurar se informar, né? É lógico que medo a gente vai ter, que confusão em relação a várias coisas a gente vai ter, mas o conhecimento, sabe? Ele é, ele modifica muito, né? Ele modifica é, até a sua forma de ser, né? De agir, porque eu acho que a partir do momento que você entende, né? O, o que o seu filho é e o que, o que isso significa na sociedade, né? você passa a, a compreender, sabe, a fazer parte daquele mundo, a querer ajudar com mais conhecimento, com mais pessoas. Então, eu falo sempre, para qualquer pai, para qualquer mãe, primeiro passo, antes até do, do, do julgamento, é procurar, procurar conhecer, é procurar se informar.
1: Eu acho que a maior vantagem, assim, da internet, né, porque ela tem, tem esse caráter, assim, de que é um mundo muito vasto e aí você pode acabar acessando um conteúdo que não é tão confiável, assim, e aí você passar isso pra uma outra pessoa que já tá num momento sensível é, é complicado, então a melhor coisa pra mim, assim, ao meu ver, da internet é a possibilidade da criação de redes, e aí, como a minha mãe relata também, assim, uma, um ponto importante da minha trajetória, da nossa trajetória, assim, é, foi o acesso e a, e a, a introdução, assim, no, no meio com o Grupo Mães pela Diversidade, né? E para a pessoa trans também, eu tendo contato foi, foi diferente para mim, assim, é, na internet e no dia a dia também, mas enquanto eu tava no interior, assim, o conhecimento de algumas associações e que são formadas e, e são formadas por, por pessoas trans, inclusive, como por exemplo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, a Rede Trans, o Fórum Estadual também, que existe, e existem páginas, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu, eu indico assim para pessoas que querem ter leituras e querem começar a entender e contato com outras pessoas trans também sobre a sua própria realidade né enquanto pessoa como também indicar alguém próximo que tá com com dúvidas eu falo para procurar essas fontes assim que são feitas por e para pessoas trans assim que principalmente tem como tem como ter uma assim uma uma segurança maior de que é aquela fala ali tem uma não é uma fala de, do senso comum, mas de que existe toda uma, uma pesquisa e um, um caminho ali por trás pra, e uma possibilidade também de acolher essa pessoa, né? Porque é um pouco difícil, assim, quando, quando você individualmente também não sabe muito o que responder, né? Imagino que pra você foi assim e pra mim também quando é, eu já estive em algumas situações de alguém chegar pra mim com... É, com muita dúvida e não saber o que fazer, e às vezes está no momento também de tensão com a família, de tensão com todos os, os espaços em que a pessoa adentra, e você fica um pouco receoso de saber como como agir. E acho que essas redes que são criadas, assim, é, tem maior possibilidade daquela pessoa ser recebida de uma forma que não vai pesar para ninguém, assim. Então, mas pela diversidade é isso, assim. Eu não tinha nenhuma mãe para dizer, mãe, conversa com essa mãe que ela vai te dar. Uma resposta, mas eu tinha o grupo Mais pela Diversidade que juntos conseguiram dar um acolhimento, né? E acho que a, a possibilidade que a internet tem de, de, de trazer um conforto é essa rede, assim, que é possível de criar. Assim.
0: Tá aí várias referências pra você que tá aí ouvindo o podcast e quer ler mais sobre o assunto, precisa, né? Todo mundo precisa ler mais sobre o assunto e entender porque a questão de gênero não é uma coisa direcionada a grupo, não é uma questão de grupo, é uma questão de sociedade. Você que está aí ouvindo Fala Cabrunca, me segue lá no Instagram, Estelato, ou se você preferir, me adiciona no Facebook também. Eu tô lá como Estelato Freitas, com S e dois L's. Sugira temas, deixe seu comentário, vamos lá interagir. E além aqui do site rural, esse podcast também fica disponível no Spotify e no Deezer. E vocês estavam falando sobre Mães pela Diversidade. Andréia, como que é esse projeto e qual que é a atuação dele no interior?
2: Então, é um projeto super bacana, que é um projeto conhecido nacionalmente, né? O Mães pela Diversidade ele é uma ONG que ele surgiu de um grupo de pais e mães em São Paulo, que era um grupo pequeno, que queriam justamente defender os filhos, os direitos e tal, e começaram a se movimentar e hoje esse grupo já, já atua em 23 estados. Né? aqui no Rio de Janeiro ele praticamente já está em todos os municípios e a gente tem um grupo pequenininho sabe muito acanhado em campos porque volto a falar eu acho que a gente está se repetindo nessa palavra mas é uma palavra que a gente fala muito aqui no, no, município, que, no município que nós somos uma cidade bastante conservadora então é, a gente, nosso grupo aqui ele tem uma dificuldade muito grande de adesão sabe nós somos um grupo que a gente praticamente está funcionando mais pelo WhatsApp, porque a gente tem a gente perdeu até, nós temos uma psicóloga que é voluntária e ela tá, tinha direcionado um feito um grupo pra gente participativo, mas esse grupo era composto por três quatro mães, né, mas nós, nós perdemos nosso espaço, então a gente está se comunicando praticamente pelo WhatsApp e na luta para tentar, né é conseguir que mais mães participem porque como eu disse o conhecimento é libertador então eu acho que quanto mais mães participarem, né melhor vai ser a convivência com seus filhos e melhor vai ser é, o bem estar desse filho né psicologicamente, emocionalmente. Então, a gente, quanto mais mães entrarem no, no grupo, é melhor, mas a gente tem uma uma dificuldade das pessoas aceitarem a participar. Mas é um grupo
0: numa importância muito grande. Tá aí um super projeto, né? O Mães pela Diversidade, que faz toda a diferença, inclusive uma diferença social, né? Eu tenho certeza que esse grupo vai promover transformações revolucionárias. E no quadro Curiosidade de hoje, em 2017, Maggie Rayara Gomes de Oliveira se tornou a primeira travesti negra a receber o título de doutora pela Universidade Federal do Paraná. E olha, isso é histórico, porque de acordo com o levantamento feito em 2017 pela Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, 82% das mulheres trans e travestis abandonam o ensino médio entre os 14 e os 18 anos. E respeitar o nome social né, desses alunos seria um dos passos mais importantes para tornar essa escola mais inclusiva. Tarselo, você tem dados atualizados sobre esses projetos e eu já aproveito aqui para perguntar se você enfrenta algum obstáculo por conta do uso social.
1: Então, outro dado que eu acho importante a gente ter conhecimento é de que 90% das mulheres trans, travestis, nacionais, hoje, é, se encontram na prostituição. E isso não por uma escolha individual, na maioria dos casos, mas por, como o como dado que você trouxe destaca, né? Pela uma dificuldade de completar os seus estudos e também porque as chances ficam diminuídas no mercado formal de trabalho, quando existe é, um preconceito, uma discriminação ainda, em relação às pessoas trans. E aí, é, tendo que dar uma continuidade na sua vida, um jeito de, muitas vezes, precisando sair de casa por, por é, sofrer repúdio da família, não ter um apoio, precisam trabalhar, e aí os estudos ficam a segundo plano, né? É, e uma outra coisa também, né, ainda nessa... Nessa via é de que um, um, tem um número também bastante expressivo sobre as pessoas transnacionais: é de que somente, de todas as pessoas trans do Brasil, somente 0,02% estão é, realizando uma graduação nas universidades públicas, e isso é uma, um dado assim gritante, alarmante, né? Que a gente é muito pouco ainda lá dentro Muito pouco produzindo conhecimento Muito pouco se formando e adentrando O mercado de trabalho E acho que também ah, Isso vem também da Entra no assunto da minha dificuldade Assim como alguém que não tem os documentos certificados É que lá mesmo Dentro da universidade Isso me dificulta acessar algumas coisas né? É, mesmo que exista portaria Que garante o uso de nome social Em alguns momentos é, Houve a exposição do nome civil para participar de alguns processos seletivos de, de bolsa e de participar de algumas é, seleções lá dentro para trabalhar, para desenvolver projetos. E aí esse respeito acaba sendo né, violado. Assim. A, a portaria ela não, não garante que isso não aconteça. E acho que... Com o movimento que eu tenho participado na UFRJ onde eu estudo, a gente tem vendo que não é um caso que acontece comigo, mas um caso somente comigo, mas um caso que vem acontecendo assim, com várias pessoas é, que estão na universidade também, assim. E não só na universidade, né? Para, por exemplo, a, a acessar o SUS ainda eu tenho que ir lá dizer é, que eu colocar como o sexo feminino e usar o meu nome civil. Então em alguns outros espaços, espaços. É, públicos, apesar disso ser lei, algumas pessoas não conseguem, não, não são capacitadas ou, mesmo pelo preconceito, não conseguem aceitar e lidar de uma forma correta. Assim, então, ainda é complicado.
2: O importante também a gente ressaltar aqui, é, Estela, é que é. Eu posso falar quanto mãe, que eu posso dizer, e eu sempre afirmo isso, que o meu filho, apesar de todas as dificuldades, ele ainda é um, uma pessoa privilegiada, né? Por ter uma família que o apoia, que está aberta ao diálogo, quando na maioria das vezes, né? não é isso que acontece, né? É, geralmente a pessoa trans, ela é expulsa da sua casa, ela não é aceita pelos seus pais, principalmente pelo seu pai, e a sociedade também de certa forma é, exerce um preconceito muito grande sobre essas pessoas e isso dificulta né no campo de trabalho para conseguir um trabalho então é, ninguém se prostitui porque quer né é aquilo que fica disponível para eles poderem conseguir ter ter acesso a se manter a ter uma vida digna né no mínimo né vamos dizer assim de certa forma e o que é estranho também a gente ressaltar É que as pessoas vinculam isso né? Por ter é, uma quantidade grande né, de pessoas trans é, na, na prostituição vinculam, vinculam que tudo voltado à pessoa trans é sexual E na verdade não é né? E é estranho que é, nós, num país que mais mata transexual e travesti é o país também que mais consome pornografia com, com, com a travesti, né? com as travestis. E, então, a gente observa que aqueles que mais condenam são aqueles que mais procuram né? assistir esse, esse, esse tema, entendeu? E, e é, uma, é um conflito muito grande, né? É muito... É, como eu posso dizer... Não dá pra entender, né? A gente não entende... Como funciona esse preconceito, né? De eu julgar o outro, mas me achar no direito de querer ver aquilo que o outro faz, entende?
0: É uma grande contradição, né? E é exatamente por a gente validar, a gente enquanto sociedade, né, validar esse discurso do tradicional, do religioso, da gente não querer abrir, ampliar as discussões. E eu trago o religioso pela questão da gente não olhar mesmo, né, não, não olhar amplamente, não estou aqui condenando nenhuma religião, é, não estou falando, não é esse o discurso, né, pelo contrário, a gente quer que o diálogo seja aberto, que a gente possa ampliar o diálogo, né, inclusive nas religiões, ia ser incrível se, a, se todas as religiões pudessem abrir o espaço para o diálogo, né, Entender de fato as questões sociais, perder um pouco desse preconceito, um pouco, não né? Excluir de fato esse preconceito para a gente conseguir olhar o todo e ampliar as discussões, porque a gente vive num abismo social muito grande ainda. E para vocês dois, quais são os caminhos que vocês acham que nós, enquanto ainda sociedade, devemos?
2: Para mim, é, eu acho que. O que a gente tem que fazer, as mudanças que a gente tem que fazer para melhorar isso, para mim são diminuir os julgamentos, Estela. A gente julga muito aquilo que a gente desconhece, né? A gente julga muito pelo que as outras pessoas nos apresentam, sem tomar conhecimento. Então eu acho que quando nós começarmos a parar de julgar o outro, né? É, e começar a observar mais as nossas atitudes, né? como a gente está reagindo, o que a gente pode fazer para melhorar, eu acho que as coisas começam a funcionar e os entendimentos vão surgir. Então, para mim, é justamente isso, é, deix é deixar os julgamentos de lado.
1: Eu acho que essa mudança acontece a partir do contato. né? É... <coughs> São poucas as pessoas que na sua ceia de Natal, por exemplo, tem uma pessoa trans, uma travesti, ou, ou na sua lista de amigos, assim, tem várias pessoas trans, assim, e acaba sendo a gente, até mesmo por porque é mais fácil da gente não sofrer algum tipo de violência, seja moral, violência diária, assim, a gente acaba se grupalizando com pessoas trans também, né? Mas acho que é só o contato com a diversidade que a gente acaba aprendendo e vendo que somos pessoas comuns, assim, temos nossos sofrimentos e dúvidas e estamos todos caminhando juntos, não a partir do mesmo ponto, mas podemos, tem temos mais chance de, de destruir esses preconceitos de ambos os lados, de, dos múltiplos lados, quando a gente está junto, então acho que é o contato, né, quando todas as narrativas são ouvidas e são acolhidas, é que a gente consegue mudar as coisas
0: tá aí, super caminhos apontados pra gente começar a promover as mudanças que a gente quer nesse mundo porque eu tenho certeza que todo mundo quer viver bem então pra isso a gente tem que olhar o todo a gente tem que olhar pra todas as pessoas muitíssimo obrigada André e Tárcelo por vocês terem topado vir aqui ao Fala Cabrunca pra contar um pouco da vida de vocês voltem sempre que quiserem
2: eu que agradeço, Estela, a oportunidade de participar, de poder falar um pouquinho, é sempre muito bom, né? É, me coloco aí à disposição para quem quiser alguma orientação, alguma informação. Como eu falei aquela hora, você me perguntou sobre, sobre o Grupo Mães pela Diversidade. A participação do grupo, sim, depende de ter algum filho que seja LGBTQI+, mas as informações não. A gente pode dar para qualquer pai, para qualquer mãe, para qualquer pessoa que queira informação ou alguma orientação, tá bom? A gente está aberto a isso. E eu agradeço você ter aberto esse espaço para a gente poder falar um pouquinho. É um, muito importante, né? Muito importante a gente trazer essas discussões e ter pessoas que ouçam, porque eu volto a dizer, eu sou defensora disso. O conhecimento liberta. Então, quanto mais pessoas é, falarem sobre esse assunto é, vai ser melhor
1: para todos nós tá bom muito obrigado poxa Estela eu quero agradecer bastante também o convite poder, poder estar aqui compartilhando essas coisas tendo essas trocas que acho que são fundamentais assim para gente conseguir mudar as coisas acabar com todo tipo de preconceito né é, se conhecer conhecer o, o próximos que estão à nossa volta né a sociedade como um todo tem isso como dever e também me coloco aberto assim a qualquer outro momento que a gente possa estar desenvolvendo mais debates e trocando mais coisas mesmo, tô aí. Um beijinho para você e para todos.
0: E é isso, cabrunques. Eu desejo de verdade que esse podcast tenha plantado aí uma sementinha em você para que juntos, juntas e juntos possamos transformar a nossa cidade, nosso estado, nosso país num lugar melhor pra todo mundo porque só vai ser bom se for bom para todas as pessoas e se você gostou desse bate-papo compartilha aí, compartilha aí eu vou finalizar, você pega o link e já manda lá pros seus amigos, pra sua família compartilha com aquelas pessoas tradicionais que precisam abrir um pouquinho a mente compartilha também com as pessoas livres que estão aí dispostas para o mundo compartilha esse podcast com todo mundo o Fala Cabrunca vai ao ar nesta temporada Todo sábado a partir das 9 horas da manhã nas plataformas Spotify, Deezer e também no site rural. Bora criar uma rede de transformação através da comunicação. Beijo e até o próximo episódio.